0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Gedanken zur Menschlichkeit. Aktuell am Puls, am Thema, unter die Haut gehend. Heute möchten wir uns anschauen, wie es sich anfühlt, mit der Krise umzugehen. Ich habe hier im Gespräch zu Gast, Hendrik Habermann. Er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer und er ist zu finden unter dem Hashtag Lass uns streiten. Für diese Episode habe ich gewählt Lass uns streiten, die Krise als Debatte. Herzlich willkommen hier Hendrik.
2: Hallo lieber Nette.
1: Ich danke dir dafür, dass du hier dabei bist und ich freue mich auf ein sehr spannendes und anregendes Gespräch.
2: Du bist Sehr gerne und äh, freue mich auch.
1: Du bist bekannt dafür, dass du Krisen meisterst. Du bist krisenerfahren und du bezeichnest dich selbst auch als Sherpa, also als jemanden, der anderen in Krisen wunderbar unterstützen kann. Kannst du da bitte etwas mehr dazu sagen?
2: Ja, natürlich. Das ist richtig. Ich habe einige Krisen hinter mir und bin da reingeschlittert. Also das sucht man sich ja nicht aus. Man, man findet sich dann in der einen oder anderen Situation wieder. Bei mir waren das vor allen Dingen zwei Dinge, die auch zusammengekommen sind. Das war eine private Sache und eine geschäftliche Sache. Das ist schon ein bisschen her, ungefähr zwölf Jahre. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 2008, als Lehman Brothers pleite ging. Das hatte einen sehr hohen Impact auf unser Unternehmen. Wir haben damals ungefähr 25 Mitarbeiter gehabt und haben dann 45 Prozent Umsatz verloren. Da brach also so die ganze Welt zusammen. Und das war was absolut Neues für uns. Wir, wir kannten das gar nicht, weil es eigentlich immer nur aufwärts gegangen ist. Wenige Jahre vorher haben mein Bruder nicht zu zweit angefangen. Dann hoch auf relativ viele Leute in der kurzen, in, in einer ganz kurzen Zeit, innerhalb von drei, vier Jahren. Und dann kompletter Absturz. Und äh, das war das eine, was also geschäftlich passiert ist. Und privat ist es so, dass ich. Vater geworden bin 2008, auch zu der Zeit und ähm, hat sich herausgestellt, schon vor der Geburt meiner Tochter, dass sie eine schwere Behinderung haben wird und das hat mich auch dann nochmal in so eine andere Krise gestürzt, weil wir mit äh, Fragen konfrontiert waren, die wir natürlich bis dahin überhaupt nicht kannten und auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also man hat ja so eine Freude, wenn man Eltern wird, in dem Fall auch zum ersten Mal, und dann kommt so eine Diagnose, ähm, Hirnstörungen, ähm, dann Themen, die Spätabtreibungen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, einfach weil andere Leute das auf den Tisch bringen. Ähm, und ja, da sind wir dann so ein bisschen durchgegangen. Und ich habe mir dann, als das vorbei war nach ein paar Jahren, äh, als ich ein bisschen reflektiert habe, hab hätte ich mir eigentlich jemanden gewünscht im Nachhinein, der mich ein bisschen begleitet, der also den Weg kennt, der auch ein bisschen was vom Gepäck nimmt und mich da rausschwört. Und da kam dann diese Idee des Sherpas. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn jemand in so einer Situation ist, mit Schicksalsschlägen konfrontiert wird, geschäftlich große Probleme hat, privat ein Thema hat, glaube ich, kann ich dem helfen, weil ich weiß, wie das ist. Ich weiß, was das für ein Gebiet ist, aber ich kenne auch den Weg raus. Und ich weiß vor allen Dingen auch, wie sich das anfühlt. Es ist ein Unterschied, ob du mal darüber gelesen hast, oder ob du sagst, nee, nee, ich, ich kenne diese Gedanken und ich kenne diese Gefühle. Und deswegen, ähm, also meine Rolle als Sherpa neben, neben dem Unternehmer, der ich ja bin und was ich ja immer noch mache.
1: Hast du da vielleicht die ein oder andere Anregung oder vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie bist du denn da rausgekommen?
2: Also was mir aufgefallen ist, ähm, war ganz am Anfang, wenn es um das Thema Behinderung geht, dann ist man sehr niedergeschlagen. Und findet das total schlimm. Und dann fängt einem das eigene Kind an, irgendwie leid zu tun. Und dann macht man so Erfahrungen, dass zum Beispiel das Kind aber eigentlich glücklich ist oder gut gelaunt ist. Und das waren so Momente, wo ich mich dann gefragt habe, so, wen bedauerst du hier eigentlich? Also das Kind kann es ja nicht sein. Das ist ja gut gelaunt. Und dann ist mir klar geworden, dass ich mich selber bedauere. Und dass man sehr viele Dinge auf sich selber Bezieht und mir hat eine Sache damals zu denken gegeben. Auch wir haben also, du hast natürlich dann Bekannte, die auch behinderte Kinder haben, die lernst du kennen. Du bewegst dich ja dann in einem bestimmten Umfeld. Und eine Bekannte, die auch ein sehr schwer behindertes Kind hat, die hatte gesagt: Wenn ich mit meiner Tochter auf einer einsamen Insel wäre, dann wäre eigentlich alles okay. Und da habe ich gedacht: Ja, das stimmt. Wenn wir wenn keine anderen Menschen da wären und wir nur uns hätten oder nur uns als Familie hätten dann gibt es eigentlich gar kein Problem. Dann würden wir uns umeinander kümmern und alles sehr gut. Und da ist mir dann zum Beispiel klar geworden, dass es ganz viel um die anderen Menschen geht oder um den Vergleich mit anderen Menschen. Und das waren zwei wichtige Erkenntnisse, nämlich dass man sagt, es ist im Grunde genommen zunächst mal eine Perspektive. Ähm, und die Perspektive hat auch damit zu tun, dass ich mich mit anderen Leuten vergleiche. Ähm, und das waren Dinge, die ich dann abgestellt habe. Und dass ich dann gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt mehr auf mich, ich konzentriere mich mehr auf mein Lebensglück, auf die Dinge, die für mich wichtig sind und immer. Äh, der Hintergedanke, was Perspektive angeht, man kann das auch anders sehen. Also ich hatte ein Erlebnis mit meiner Tochter, wo ähm, ich nach Hause kam, die hatten da massive Probleme geschäftlich und haben sehr, sehr viel Geld verloren. Wir waren de facto insolvent 2009. Und dann kam ich nach Hause und die war total gut drauf. Und ähm, ich war total schlecht drauf und dann lag ich mit ihr bei uns im Wohnzimmer am Boden und dann habe ich mich gefragt, wer ist hier eigentlich behindert? Also die ist im Moment, die genießt das jetzt mit ihrem Vater da zu sein, für die ist alles in Ordnung und ich bin die ganze Zeit irgendwo anders mit meinen Gedanken, mache mir permanent Sorgen und, und lass mich auch extrem davon beeinflussen. Dann die Frage zum Beispiel daran anschließend, muss das eigentlich so sein, dass meine Enttäuschung emotional ist immer? Oder kann ich die Emotionen rauslassen? Kann ich irgendwie sagen, ja, da sind Dinge jetzt anders gelaufen, als ich das wollte, aber muss ich das jetzt unbedingt schlimm finden? Habe ich die Möglichkeit zum Beispiel, mich davon zu lösen? Das, ist, das sind Impulse gewesen und natürlich auch ein langer Prozess dahinter, bis man dahinter kommt. Aber es gelingt mir immer besser, das ein oder andere umzusetzen. Und die Basis war so ein, so ein Mindshift, also ein Wechsel der Perspektive. Und das ist ganz, ganz interessant, wenn man zum Beispiel mit Leuten sich unterhält, die auch äh, behinderte Kinder bekommen oder wissen, dass die Eltern von behinderten Kindern werden, dann sind die alle sehr, sehr schlecht gelaunt und traurig und so weiter. Und wenn man dann mit denen mal zum Beispiel in ein Kinderhospiz geht, ähm, was ja auch viel äh, Pflege macht, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, also mein, unsere Tochter ist auch regelmäßig im Hospiz und die machen auch Feste und da geht's im, im Kinderhospiz geht's überhaupt nicht um Sterben, sondern da geht es um, um Lebensglück. Ja, Ganz interessant. Und dann geht man mit denen mal in den Hospiz oder geht man mit denen auf ein Fest. Und dann sehen die überall Leute, die ganz schwerbehinderte Kinder haben, die alle gut drauf sind. Und sowas zum Beispiel bringt die Leute ans Nachdenken. Und dann sagen die: oh, Guck mal, hier sind 60 Leute. Und da gibt es einen, der hat ein riesiges Problem. Und das bin ich selbst. Und die anderen sind alle gut drauf und feiern und unterhalten sich etc. Und diese ja, Musterbrecher oder diese Perspektivenwechsel. Gerade wenn das so größere Gruppen sind, die zwingen einen fast dazu, dann auch mal über seinen eigenen Kosmos hinaus zu Und das waren zum Beispiel Dinge, die mir geholfen haben und die ich auch forciere, wenn ich mit anderen Leuten arbeite, dass ich sage, ich bringe die dazu, das anders zu sehen. Aber wenn ich es anders sehe, dann ändert sich ganz viel. Und dann passieren manche Schritte von alleine oder man kann die viel leichter gehen. Das ist sehr berührend. Das
1: geht unter die Haut, das berührt das Herz. Und ähm, ich würde das jetzt sehr gerne übertragen auf unsere jetzige Situation, in der wir uns aktuell befinden. Also wir befinden uns ja aktuell in einer heftigen Krise und zwar in einer Situation, wo wir wirklich alle betroffen sind. Und zwar unmittelbar unsere Sicherheit, die Freiheit und unser Wohlstand und das Leben, was wir alle bislang kennengelernt haben, sind aktuell. Und jetzt habe ich diesen Moment übertragen, wo du mit deiner Tochter auf dem Boden legst und dich fragst, wer von uns ist denn jetzt hier behindert? Und wenn ich jetzt das übertrage auf unsere Situation, ja wer bringt das Problem in diese Situation? Ist das Problem nicht in unserer Geisteshaltung? Was würdest du dazu sagen? Ist das so
2: zu übertragen? Ich, ich glaube ja und ähm, es ist so, als das jetzt anfing. Wir, wir sind ja im Bereich Werbemittel und wir produzieren Tragetaschen für Messen oder Promotion Items und ähm, die kompletten Messen sind ja jetzt weggebrochen und ähm, unser Geschäft auch. Wir haben, also als das losging, auf einmal ging gar nichts mehr. Und dann saß ich da ich und habe gedacht, ey scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Ne? Das kennst du schon von damals, und jetzt bricht das Geschäft weg und was machst du jetzt? Und dann habe ich aber versucht, eben mich ein bisschen von der Emotion zu trennen und habe mich ge hab gesagt, oh, jetzt kommt eine Krise, okay. Und dann habe ich mich gefragt, was, was ist denn eine Krise überhaupt? Was sind denn so die Eigenschaften von einer Krise oder wie, wie kann man das irgendwie erf erfassen? Und dann habe ich versucht das Ganze zu durchdenken für mich und dann bin ich zu, zu einer interessanten Erkenntnis gekommen für mich selber. Nämlich, ich habe mir die Frage gestellt, was das ist bei Krisen oder was passiert da. Und dann habe ich, hab ich für mich festgestellt, dass immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, in der Krise zu sein, dann gab es massive Veränderungen und zwar sehr, sehr schnell. Und mittlerweile würde ich eine Krise auch so beschreiben oder definieren als ein, ein Punkt extrem schneller Veränderung. Und das Interessante ist, und das habe ich im Rückblick festgestellt bei all meinen Krisen und merke das auch jetzt bei dem, was wir gesellschaftlich haben, das, was du gerade angesprochen hast, dass im Grunde genommen durch diese schnelle Veränderung ähm, Systeme oder Strukturen liquide werden. Und mit, mit liquide meine ich jetzt nicht im Sinne von monetär, also dass Geld liquide ist, sondern dass Dinge in Bewegung kommen, also irgendwas Kristallines. Das fängt an, sich wieder zu bewegen. Ich vergleiche das gerne mit einem Eisblock, den man hat. Das ist so eine feste Struktur, da haben sich alle irgendwie arrangiert, jeder hat so seinen Platz. Und wenn das jetzt eben erhitzt wird, dann gerät das ganze Ding in, Berührung, äh, in, in Bewegung. Und irgendwie vielleicht ein, ein Ball oder so, der in dem Eisblock unten links eingefroren war, der kann ja, wenn es Eis ist, kann ja nicht nach oben rechts, das ist schwierig. Aber wenn das jetzt flüssig ist oder wenn es sogar kocht, dann ist der überall bewegt sich. Und das ist das, was die Krise gemacht hat, nämlich, dass die ganz viele Dinge in Bewegung gebracht hat. Und wir haben versucht, möglichst aktiv zu sein und natürlich zu gucken, was, wenn, wenn Krise jetzt ein Punkt totaler Veränderung ist oder Bewegung ist, dann müssen wir eigentlich festhalten, dass das, was gestern funktioniert hat, vollkommen in Frage gestellt werden muss und vielleicht überhaupt nicht mehr gilt, weil es jetzt ganz andere Regeln gibt. Und wir haben versucht eben sehr aktiv zu sein und zu gucken, naja, wo können wir uns jetzt neu positionieren? Oder was bedeutet das jetzt zumindest temporär? Und den Gedanken haben wir mitgenommen und dann gesagt, okay, das das Krise. Wenn man die Katastrophe wegnimmt bei der Krise und sagt, jetzt ändern sich Dinge. Und wenn ich das akzeptieren kann und sage, jetzt versuche ich mich darauf einzustellen, was möchte der Markt jetzt? Wo ist jetzt Bedarf? Wo ist jetzt anderer Bedarf? wie kann ich mich darauf einstellen, dann ist es so, dass ich durch die Veränderung der Perspektive insofern, als dass ich gesagt habe, na, ich versuche jetzt eben nicht durchzuhalten oder versuche jetzt einfach weiterzumachen, sondern versuche in gewisser Weise das Neue zu begrüßen ähm, und, und daraus das Beste zu machen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich auf der einen Seite ähm, lernen muss oder eine Einstellung haben muss, dass die Zukunft besser ist als die Vergangenheit oder vielleicht vielleicht, mir selber zugestehen muss, zumindest die Möglichkeit, dass ich die Zukunft mehr lieben kann als die Vergangenheit und mich darauf eben freue, nicht an dem Alten festhalte. Aber dass selbstverständlich auch Veränderungen sind, von denen man sagt, ja, die finde ich eigentlich nicht gut. Aber die Grundhaltung und deswegen Mindset ist, das ist das, was wir rausgezogen haben, zu sagen, okay, jetzt, jetzt kommt eine Krise, jetzt bedeutet, jetzt passiert extrem viel. Und wie nutzen wir das jetzt? Weil wir müssen uns halt von alten Dingen verabschieden und das habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre. Ganz schwer für mich am Anfang gewesen, einfach zu sagen, so ist jetzt anders. Jetzt ist anders und ähm, eben freu dich auf das, was kommt, Macht das Beste draus. Mhm. Aber ja, es, es fängt mit einer, mit, einer, mit einer Haltung an, die schwierig ist. Aber es hat mir unheimlich geholfen, ähm, jetzt so analytisch auch an die Sache ranzugehen und dann irgendwas zu tun.
1: Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass die Gefährdung unserer alten Normalität, also die Gefährdung der Sicherheit, Freiheit und des Wohlstands, im Prinzip eventuell gar nicht wirklich so ist, sondern was gefährdet ist ist der alte Zustand, der sich im Moment in der Veränderung befindet. Und genau diese Veränderung ist eigentlich das, was uns Angst macht und was uns betrifft. Und wenn wir eine andere Haltung dieser Veränderung gegenüber hätten, wäre das Ganze gar nicht so schlimm.
2: Äh, ja, zumindest ähm, in gewisser Weise schon. Also es ist, ich, ich bin davon überzeugt, Immer mehr und je, je älter ich werde und desto mehr Mitarbeiter ich auch habe, mehr nicht ähm, im Sinne von auf einmal, sondern es also gehen ja auch mal Leute oder es kommen neue. Und ähm, ich merke immer wieder oder immer wieder wird mir, glaube ich, klar, dass Veränderung etwas ist, was schwierig ist oder wo Menschen sich eher schwer betun. Das heißt, ich glaube, dass Veränderung an sich, ob die jetzt besser oder schlechter wird, das haben wir dahingestellt dass Veränderung an sich schon ein schwierig ist. Ähm, dann ist es so, dass wir bei gewissen Punkten konstatieren müssen, ich nehme jetzt mal das Thema Wohlstand raus, dass man sagt, die Art und Weise, wie wir uns Wohlstand erarbeitet haben oder wie wir Wohlstand gesichert haben, die wird jetzt nicht mehr gehen. Das ist jetzt anders einfach. Und das muss ja gar nicht prinzipiell schlecht sein. Und ähm, wenn man sich darauf einstellt und das akzeptiert und eben auf die neue Struktur, auf die neue Organisation hin zum Beispiel arbeitet, dann kann man so ein bisschen mit der Welle schwimmen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber man kann mitgehen. Aber selbstverständlich gibt es auch Dinge, die uns Probleme machen. Das ist ja nicht so einfach, dass man sagt, okay, da tut sich jetzt was und jetzt geht alles von alleine. Natürlich gibt es auch Punkte, die ähm, das Thema Freiheit eingeschränken oder Sicherheit einschränken, äh, einschränken angesprochen. Natürlich auch, dass man sagt, das ist schwierig. Und natürlich gibt es auch Punkte, wo man sagt, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil ich persönlich ein Problem damit habe oder weil ich... Ein Problem insofern, also Ich habe ein Problem damit, dass ich sage, ich möchte das nicht akzeptieren. Oder ich habe ein Problem insofern, als dass ich sage, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder ich weiß nicht, wie ich das Ganze schaffen soll. Da ist meine Einstellung mittlerweile zu, dass man sagt, ja klar ist das schwierig, weil sonst wäre es ja kein Problem. Sonst wäre es ja nur Arbeit. Also ich erwarte zum Beispiel, wenn ich Probleme vor mir sehe, dass ich nicht weiß, wie ich es lösen soll. Oder ich erwarte auch in gewisser Weise Verzweiflung weil das für mich die Eigenschaft von einem Problem ist. Ansonsten wäre es nur Routine. Also du siehst, ich habe mir da so eine, eine sagen wir mal, ich habe mir eine ganz interessante Interpretation zurechtgelegt, die so ein bisschen was mit Fatalismus zu tun hat, nämlich dass ich sage, naja, das, das, das wird schon passen. Ähm, ich habe ja auch noch Zeit, äh, entsprechend Veränderungen vorzunehmen und ich versuche auch das Gute zu sehen. Hat auch aus meiner Erfahrung, ähm, und das, das speist sich auch ein bisschen aus meiner Erfahrung. Ich habe mir früher, gerade auch was meine Tochter angeht oder was das Geschäftliche angeht, ich habe mir so viele Gedanken gemacht und habe immer gedacht, was ist in drei Jahren, was ist in fünf Jahren und so weiter. Soweit denke ich überhaupt nicht mehr. Ähm, nicht, weil ich sage, ich sehe keine Entwicklung oder so, aber es passiert so viel, dass ich glaube, dass man da in dem großen Rahmen überhaupt nicht darauf hinplanen kann. Ähm, und dass man sagt, okay, und jetzt versuchen wir, den Status jetzt zu sehen. Und gucken wir, was wir jetzt ändern können. Natürlich haben wir auch das Morgen im Auge. Natürlich haben wir Entwicklung im Auge. Natürlich müssen wir nicht mit allem einverstanden sein. Natürlich sehen wir Sachen kritisch. Ähm, aber wir versuchen einfach weiterzumachen. Mhm. Das Schlimmste ist, es, glaube ich, diese Schockstarre, dass man sagt, okay, da passiert jetzt was und jetzt mache ich gar nichts mehr. Ich hätte das in meinem Leben drei oder vier Mal, glaube ich, jedes Mal ein bisschen besser geworden, dass ich gesagt habe, so, da ist eine Situation, da bin ich ja so überfordert mit oder ich bin so fassungslos. Das macht mich auch handlungsunfähig. Und wenn aber wir sagen, eine Krise ist ein Zeitpunkt schneller Veränderung, dann geht es vor allen Dingen um eine Eigenschaft. Und das ist Geschwindigkeit. Ähm, und wir, also es geht darum, umzusetzen. Und zwar noch viel schneller und viel mehr, als man das sonst macht. Also wir haben uns am Anfang der Krise überhaupt keine Pause gegönnt. Da ging es wirklich um Stunden, dass wir gesagt haben, das muss jetzt gemacht werden, das muss umgesetzt werden. Nicht morgen, sondern heute. Mhm. Weil, wenn diese Sachen in Bewegung sind, dann ist Zeit der wichtigste Faktor.
1: Also ich würde da jetzt gerne noch den Moment aufgreifen, wo du gesagt hast, du hast dir Sorgen um die Zukunft gemacht und du hast dir alles Mögliche ausgemalt, was noch kommen könnte. Aber was ich jetzt gehört habe, sind die Dinge immer anders gekommen, als du sie dir vorgestellt hattest.
2: Ja, zumindest habe ich festgestellt, dass ich das nicht so planen konnte, wie ich es gerne gemacht hätte. Oder dass ich mich auf Dinge versteift habe oder an Dinge festgehalten habe, die dann nachher in gewisser Weise aber nicht mehr relevant waren. Und ich habe da, Gott sei Dank, da lebe ich besser mit, eine gewisse Gelassenheit an den Tag gelegt. Und ähm, vorhin gesagt habe, dass ich dann versuche, eben die Täuschung, Enttäuschung von der Emotion zu trennen. Insofern, als dass ich sage, ja, es ist jetzt anders gekommen, hast du jetzt irgendwie anders gedacht. ist halt so. Okay, mhm. ähm, muss das schlecht sein oder nicht? Man, in gewisser Weise, wenn man sich mit bestimmten Problemen beschäftigt und das sehr intensiv macht, dann verleidet man sich ja das ganze Leben. Ne? Also man, man, man nimmt ja den kompletten Spaß. Auch da zum Beispiel, ich habe, also in, in, den, in den wirtschaftlichen Krisen, habe ich mich echt unter der Brücke schlafen gesehen. Und das ist auch, auch kein, kein Scherz. Ich habe echt gedacht, es ist alles weg, du verlierst alles. Die, die Entscheidungen der letzten 15 Jahre waren alle falsch. Und deine Tochter, die wird genau das, was die Ärzte sagen, wird sie eben nicht können. Ja, also die haben gesagt, sie wird vielleicht noch nicht mal sitzen können. Die haben gesagt, sie wird nie gehen, sie wird nicht sprechen, sie wird das alles nicht können. Ähm, und ich habe das, ich, ich hatte Schwierigkeiten, das nicht anzunehmen und zu sagen, nee, ähm, wir, wir werden daran arbeiten, wir werden es besser machen äh, und eben mich dann auch mit den Ärzten ein bisschen auseinanderzusetzen. Insofern, dass ich gesagt habe, ich akzeptiere. Ihre Diagnose, aber ich akzeptiere nicht die Prognose. Ich glaube, dass das ein bisschen besser geht. Ich glaube, dass wir da ein bisschen mehr herauskitzeln können. Und wenn man sich da, wenn man das alles so für bare Münze nimmt und ähm, sich permanent auch damit beschäftigt, mit den Dingen, die nicht klappen können, ähm, die vielleicht nicht passieren, wie schlecht das alles ist, ähm, dann, dann macht es nur Probleme. Also ich glaube, dass man an den, an den Problemen arbeiten sollte, Lösungen finden sollte sich auch in gewisser darauf vorbereiten sollte, aber trotzdem optimistisch sein sollte, dann kann man es besser ertragen.
1: Hm. Wenn ich jetzt äh, Diagnose und Prognose auf unsere jetzige Situation im unternehmerischen Handeln übertragen möchte also wir haben eine Diagnose das, die wie, wie lautet eigentlich diese Diagnose jetzt? Das kann ich gar nicht so beschreiben, aber die Prognose, die wir haben ist ja ein der totale wirtschaftliche Zusammenbruch vor allen Dingen des Mittelstands. Was rätst du dem Unternehmer? Wie soll er damit umgehen?
2: Ich habe. Ähm,
1: soll er sagen, ja, die Diagnose okay, aber die Prognose, die lasse ich nicht an mich ran, ich ändere da was?
2: Ja. Ähm, vielleicht ein paar Gedanken vorab, um, 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 um äh, ja, ein wenig Optimismus reinzubringen. Ja. Ich habe, als, als das losging, also ich habe mich vollkommen verschätzt, als als das Ganze gestartet ist. Habe ich intern gesagt, ja, in zwei, drei Wochen ist das vorbei. Naja, da habe ich also grandios mit falsch gelegen offensichtlich. Ähm, dann habe ich auch nachher gesagt, ey, das wird ein Massaker. Ne? Also ich glaube, da kommen Insolvenzwellen auf uns zu, noch nücher. Und, nicht, ja, und ähm, hier bricht alles zusammen. Auch da glaube ich und hoffe ich mittlerweile, dass sich das ähm, so nicht ergeben wird. Und dass ich mich ein bisschen verschätzt habe. Aber ähm, wenn es ganz kon konkret darum geht, was was rate ich Leuten? Ich rate Leuten, und das ergibt sich auch, das ist das Rezept, was wir so ein bisschen versuchen anzuwenden und ähm, von dem ich glaube, dass das dass das sinnvoll ist und was eben auch auf das geht, was der Kern von der Krise ist, nämlich die, die schnelle Veränderung. Man, Es geht darum, die Dinge in Frage zu stellen und zu sagen, okay, was, was in der Vergangenheit war, spielt jetzt keine Rolle mehr. Was wird in Zukunft wichtig sein? Wie verändert sich das? Und wie werden wir äh, daran teilhaben können? Wie werden wir da mitspielen können? Wenn, ähm, wenn, wenn Dinge sich ändern, muss ich mich eben ändern und sich zu fragen, was muss ich jetzt tun? Und da darf es eben keine heiligen Kühe geben oder darfst, da, da geht es eben auch nicht um, um persönliche Vorlieben, sondern auch, auch meine persönlichen und meine privaten Vorlieben oder, oder meine Rolle muss hinterfragt werden. Wenn ich sage, wenn ich jetzt neu anfangen würde, wenn ich jetzt neu ins Business käme oder so, wenn ich mir jetzt den Markt angucke oder die Marktveränderung angucke, wo geht es hin? Was ist jetzt wichtig? Wer muss ich werden, damit ich da erfolgreich sein kann, damit ich da Erfolg haben kann? Und das zu machen, das geht eben um Veränderung radikal, also an der Wurzel Dinge abzuschneiden, die nicht mehr passen, sich anzupassen, sich zu verändern und zwar mit höchster Geschwindigkeit und immer wieder zu hinterfragen und vielleicht auch bereit zu sein, sich neu zu erfinden. Und das Interessante ist, dass ich glaube, dass das ein Rezept ist, um mit Krisen umzugehen oder mit ähm, wirtschaftlichen Krisen umzugehen. Und jetzt, Achtung bitte, ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage auch nicht, dass das, dass das jedem gelingt oder dass das in jeder Branche mal eben machbar ist. Selbstverständlich nicht. Ich glaube aber, dass das die, die, die beste Wahl ist, die wir haben. Aber das Interessante ist, dass, wenn man, und das haben wir, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, gesagt haben, was, was ist eine Krise? Wie, wie, wie würden wir jetzt, schlauerweise jetzt damit umgehen? Oder wie können wir für uns das Beste rausholen? dann haben wir festgestellt, dass, diese Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, die Dinge sind, die man auch Gewinnern zuschreibt. Also den Leuten, die nicht in der Krise erfolgreich sind, ändern sich, passen sich an, hören vor allen Dingen auf den Markt, schauen, was gebraucht wird. Wo ist Nachfrage? Wo können wir reingehen? Wie können wir helfen? Welche Ressourcen haben wir, die wir jetzt einsetzen können? Und ähm, dann glaube ich, dass man eine gute Chance hat, ähm, da, da mitzuspielen oder eben auch, insofern unternehmerisch tätig zu sein, dass das, man sagt, bringt mehr Mehrwert und der wird jetzt auch nachgefragt. Nochmal, es ist nicht einfach, ähm, aber ich glaube, dass wir diese, diese Grundhaltung brauchen und sagen müssen, okay, jetzt ist alles anders, was machen wir jetzt am besten, was würden wir tun, wenn wir jetzt vollkommen neu im Markt wären? Sind wir gewillt, alles in Frage zu stellen? Sind wir gewillt, unser Leben zu ändern? Und zwar sofort.
1: Das ist das, was ich auch gehört habe, ist, dass wir alle so richtig auf den Kern des Menschseins zurückgeworfen wurden, weil sehr viel, was uns von dieser Kernfrage, wer sind wir als Menschen, was ist der Sinn des Lebens, wo ist unsere Menschlichkeit, inwieweit verliere ich mich in meinem Bedarf nach Erfolg, inwieweit verliere ich mich in der Routine, in den Prozessen. Ähm, äh, komme ich zu kurz, kommt meine Familie zu kurz, um was geht es überhaupt, dass hier äh, ganz plötzlich sozusagen diese große Frage im Raum stand, wozu war das eigentlich alles in der Vergangenheit da? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe, das war wahrscheinlich akustisch, hast du irgendwie gesagt, dass Menschen in der Krise durch dieses Überdenken jetzt erfolgreich sind, weil sie sich neu erfinden oder nicht erfolgreich sind? Wie war das jetzt gerade, ja, was du also,
2: gesagt hast? Ja, ich, ich also ich glaube, dass was ich gesagt habe, ist, dass wenn wir uns diese Rezepte für die Krise anschauen und schauen uns aber Rezepte an, unheimlich, unabhängig jetzt von der Krise, wie, wie kann ich erfolgreich sein oder wie kann ich zu den Gewinnern gehören, dann sind das eigentlich die gleichen Eigenschaften oder dann sind das die gleichen Dinge, die man tut. Also schnell sich anzupassen, schnell zu reagieren, Dinge, die nicht mehr funktionieren, abzuschneiden, ähm, 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 unheimlich hohe Veränderungsgeschwindigkeit zu haben. Alles das sind Dinge, die auch unabhängig von der Krise richtig sind. Und deswegen war meine Erkenntnis, dass man sagt, naja, es gibt welche, die sind eben ihrem Markt voraus oder die führen ihren Markt an oder die sind erfolgreich. Und wer das wirklich ist, im Kern, der ist das auch in der Krise, weil der macht eigentlich genau das Gleiche. Der guckt, was funktioniert nicht, was lasse ich bleiben, wo sind Marktchancen, wie kann ich mich ganz schnell adaptieren? Mhm. Unabhängig jetzt von Krise oder nicht.
1: Mhm, das erinnert mich an diese eine Geschichte. Ich hoffe, ich bringe sie jetzt zusammen. Der äh, der Unternehmer, der ähm, fährt mit dem Fährmann über den Fluss und äh, sagt, Mensch, das wäre doch ein super Geschäft. Äh, Stellt dann noch ein paar mehr Leute ein, die ähm und dann wirst du reich und dann hast du ganz viele Boote und das ist doch ein Riesenbedarf, warum machst du das nicht?« und dann hinterher nach einer großen ähm, Frage fragt dann der Fährmann, wozu sollte ich das tun? Naja, dass du dann in der Zukunft irgendwann mal an dem Punkt bist, dass du eben ganz ruhig einfach am Fluss sitzen kannst und brauchst nicht mehr zu arbeiten. Oder äh, kannst dann relaxen. Und dann sagte der Fährmann, ja, das mache ich doch jetzt schon.
2: <lacht> genau. Da gibt es, ich kenne es von Heinrich Böll, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, heißt das, da geht es um Fischer, ist eine ähnliche Geschichte bestimmt. Ja, genau. Ja. Genau, du hast, ja, du hast einen Punkt angesprochen, ähm, ob uns das zum Menschsein gebracht hat, jetzt diese Krise, oder äh, ob, ob, uns das vielleicht ein bisschen was über die, über die Werte erzählt hat, die wir haben. Ich bin mir da nicht so sicher, und ähm, das halte ich für sehr ambitioniert, und ich weiß gar nicht, ob unsere Gesellschaft ähm, in gewisser Weise reif ist dafür. Ich glaube schon, dass einige erkannt haben, dass manche Dinge vielleicht nicht so wichtig sind, oder dass die sich freuen, auch ein bisschen mehr Zeit zu haben. Naja, mehr also, Zeit vielleicht mit der Familie zu verbringen.
1: Wenn man die Selbstmordrate anschaut, dann muss man sagen: Nee, reif sind die, ist die Gesellschaft ganz bestimmt nicht da ich, dafür. Genau, Und ich, ich möchte den, gerne genau, den Debatten, Debattenaspekt auch noch ansprechen. Und zwar. Um, jetzt heißt es ja in dieser Neustrukturierung unserer ge gesamten unternehmerischen Kultur, heißt es ja, um, you own nothing and you'll be happy. Das heißt also, es wird angestrebt, dass wir in zehn Jahren nichts mehr besitzen und total glücklich sind. Das heißt doch aber auch für uns Unternehmer, pfuh, dann... Äh, Entschuldigung, wieso soll ich mich im Unternehmen dann noch selbst verwirklichen, wenn mir sowieso in Zukunft alles genommen werden soll und ich soll
2: einfach nur glücklich sein? Ich glaube, ich glaube, dass, dass wir in gewisser Weise, wenn man sowas betrachtet, dem folgenden Denkfehler unterliegen, nämlich dass ähm, keine Probleme uns glücklich machen. Ich äh, äh, dass keine Probleme uns glücklich machen, oder? Äh, genau, ich, äh, genau, also, ich, genau, also ich, Das Fehlen der Probleme macht uns glücklich? ich glaube, das Problem macht uns glücklich. Ach so, ich glaube, das dass Problem wir Probleme macht. und Aufgaben brauchen. Wenn wir sagen, wir reduzieren immer mehr und wir nehmen den Leuten immer mehr weg und entlassen immer mehr aus der Verantwortung, dann glaube ich nicht, dass uns das im Kern glücklicher macht. Aber du hast auch das Thema Selbstmord angesprochen. Es ist ja nicht so, dass ähm, alle gut jetzt damit klarkommen und dass alle sich freuen. Ich meine, ganz viele und ich auch, wir machen uns wirtschaftliche Sorgen, wir machen uns auch Sorgen um, um unsere Kinder und äh, um, um bestimmte Dinge, die wir ihnen nicht ermöglichen können oder äh, was das bedeutet in in gewisser Instanz oder in, in, äh, sag mal, auf Umwegen, dass die eben nicht mehr ihre Freunde treffen, dass die keine äh, Vereine mehr haben, dass die in gewisser Weise vielleicht bestimmte Schichten verwahrlosen oder einfach mit mehr mit häuslicher Gewalt und so weiter zu tun haben. Das sind ja auch Dinge, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, was, was die Lockdowns oder, oder was das, was sich bei uns getan hat, was das alles für Auswirkungen haben wird. Ähm, aber die
0: ähm,
2: nochmal zu, zu dieser Frage, ob, ob wir dann glücklich werden. Wir haben dann nichts mehr. Ähm, ich glaube, ganz so einfach ist es auch nicht. Und ähm, also ich zumindest bin dann noch einen weiten Weg von entfernt, dass ich sage, naja, ich äh, bin dann äh, bin dann einfach nur, nur noch da und ähm, habe dann keine Ziele mehr, an denen ich arbeite und habe irgendwie im Außen auch nichts mehr. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird und ich glaube auch nicht, dass wir wirklich dafür da sind, sowas zu machen, also dass wir dann alle erleuchtet sind und äh, in der Lage sind, das zu machen. Das sehe ich jetzt für die nächsten Generationen nicht. Wie gesagt, halte ich für sehr ambitioniert, ähm, ich glaube, und ich bin da recht pragmatisch mittlerweile, ähm, auch was das Menschsein angeht übrigens. Ich, ähm, ich sehe den Wert mittlerweile zum Beispiel bei behinderten Menschen, glaube ich. Ich glaube, dass behinderte Menschen, ich habe natürlich da eine Auseinandersetzung, weil ja meine Tochter, sehr schwer also eine meiner Töchter, ich habe ja vier Kinder mhm. mittlerweile, ähm, weil die eben sehr schwer behindert ist, dass ähm, das uns wirklich den, den Wert des Menschseins vermittelt und uns eben vor Augen hält, dass es nicht um die Äußerlichkeiten geht, und äh, darum, was wir an persönlichen Höchstleistungen bringen können etc. Aber natürlich ist es so, dass für den Alltag sind die äußerlichen Dinge wichtig. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, ich kann eine Therapie bezahlen oder ich habe vielleicht einen entsprechenden Rollstuhl oder ich habe zu Hause die entsprechenden Hilfsmittel, um das umzusetzen. Also ich halte es insofern auch totalen Quatsch, irgendwie zu, zu sagen, ja, man braucht nichts mehr und Geld spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, weil Geld und, und diese Form von Energie eben in unserer Gesellschaft und in unserem Leben eben wohl eine Rolle spielt. Deswegen, ich bin, bin insofern relativ pragmatisch, als dass ich mir Situationen angucke und sage, okay, wie machen wir jetzt Beste draus und was ist jetzt zu tun. Aber ich möchte wirklich nicht immer irgendwie alten Dingen hinterher weinen und sagen, ja, aber früher war das besser oder da war das anders oder ich habe das anders erwartet oder ich habe eine andere Erwartung an jemand gehabt. Ja, da hat eben nicht funktioniert und macht ja auch nicht besser, wenn ich jetzt eben drüber, drüber weine oder, oder mich damit auch dann besser einfach zu gucken, was, was geht jetzt, was ist jetzt zu tun, äh, wie handle ich jetzt und wie gehe ich jetzt den nächsten Schritt. Also ich beschäftige mich nicht mehr mit den, den, den Schritten, dem zehnten Schritt jetzt, den ich machen kann, weil es ist, ist mir zu weit weg in meinem Leben, habe ich festgestellt, dass mich das nur unglücklich macht und dass ganz nebenbei auch viele Dinge sich dann erledigt haben. Also es ist... Ähm, es kommt meistens ja nicht so schlimm, wie man denkt, oder es wird meistens nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mir, mir hat eine, ein, ein Tipp damals auch sehr geholfen, als ich da in, in, in meinen Krisen war. Da sagte jemand, es geht im Leben um zwei Dinge. Ähm, es geht erstens darum, die gute Zeit zu genießen, und es geht darum, die schlechte zu ertragen. Und manchmal ist es so, das war bei mir so, mit, mit Diagnosen, was meine Tochter angeht, mit, mit anderen Dingen, da habe ich gedacht, da geht's jetzt, da denkt ihr auch nicht drüber nach. Es wird wieder besser, Ertrag's. Guck, dass du durchkommst. Ähm, Bereite dich auf die Zeit danach vor, aber du musst das auch nicht alles verstehen und alles durchdenken. Das, das macht dich nur Kirre. Es bringt nichts. Also es ist für mich aus dem pragmatischen Blickwinkel. Lass es bleiben. Es hat keinen Sinn. Es Funktioniert nicht. Also es bringt dich nicht weiter.
1: Also diese, diese Bedarfslosigkeit, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar, ich kenne das aus äh, meiner Zeit im Kloster. Also ich habe verbracht in einem indischen Ashram mit ähm, einem Feldbett und einem Spind. Und das war alles, was mir gehört hat. Und es war eine unglaublich glückliche Zeit. Ich war eingebunden in dieses System, früh aufstehen, Yoga und Meditation, die Arbeit für die Community, das gemeinsame Essen einnehmen und mich definitiv mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen, also mit der Bewusstseinserweiterung, mit der Bewusstseinsentwicklung. Und ich bin ja Bewusstseinsevolutionärin, das heißt, das ist ja mein sozusagen, mein Standpunkt, mein Claim. Und ähm, ich glaube mal, dass uns diese Krise, in der wir jetzt sind, schon auch ein Stück weit helfen kann, diesen Sinn unseres Handelns auf die Waagschale zu legen und äh, kritisch zu hinterfragen und zu sagen: Okay, wo geht es? Also worum geht es denn eigentlich wirklich? Das ist nur etwas, was ich gerne freiwillig tun würde und ich möchte das nicht als Doktrin. Mhm.
2: Tja, also ich, ähm, ich, ich kenne ja deine Geschichte, ich finde das auch toll, ähm, was du da gemacht hast, halte das auch für bewundernswert, auch diese Erfahrungen, die man da macht. Ähm, ich spreche natürlich immer auch aus einem bestimmten Kontext heraus, Für diese Kontextualisierung extrem wichtig, ich aus meiner Perspektive in unserer Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben, glaube ich, dass das hier in Deutschland so nicht umsetzbar wäre. Ähm, die Was Frage, die du auch gestellt hast, geht das, äh, machen wir einen, Be einen Bewusstseinssprung oder kommen wir weiter nach vorne als Gesellschaft insgesamt? Ähm es wäre wünschenswert, aber ich, gebe also die, zu, ich habe meine Zweifel.
1: Also die Chance, denke ich mal, haben wir ganz bestimmt. Also die Gedanken sind frei sozusagen. Das haben wir ja immer noch. Die Chance, dass unsere Gedanken frei bleiben. Nur das, was uns eben so als Zukunftsaussicht gestellt wird in dieser ganzen globalen Entwicklung der Wirtschaft, ist ja nicht etwas worauf wir uns jetzt, wenn wir es oberflächlich betrachten, freuen können.
2: Ja und nein. Also ja, dass man sagt, da sind manche Dinge, die geben eher Anlass zur Sorge. Auf der anderen Seite war das ja vorher auch schon so, dass wir eine gewisse ähm, Machtverteilung haben, die, die ungesund ist. Wenn du dir die großen Internetkonzerne und so weiter anschaust, das ist ja auch nicht so, dass vorher alles gut war. Aber nein meine ich auch noch aus einem anderen Grund. Wenn ich mir... Anschaue Dinge, über die ich nachgrübele oder die mir Bauchschmerzen bereiten, wo ich auch manchmal denke, das Empörendste eigentlich in unserer Welt ist eigentlich, dass sich keiner empört. Ja. Also wie, gleich, wie gleichgültig da manche sind. Dann denke ich mir, der einzige Weg, damit es besser werden kann, ist, dass es noch viel schlimmer werden muss. Damit manche irgendwie verstehen, dass das so nicht weitergehen kann. Ähm, also als Beispiel, dass wir hatten eine Wirtschaftskrise vor, vor zwölf Jahren und äh, das, was die Banken machen jetzt oder das, was da auch ähm, im, im, im Bereich des, des Geldes abgeht, das ist ja viel krasser als das, was damals war. Es ist ja nicht so, als hätte man die da ewig an die Leine gelegt und die, die würden sich das gefallen lassen oder man hätte nicht auch wieder dereguliert etc. Und auch in vielen anderen Bereichen. Dinge, wo man sagt, die die hätten wir ja nie für möglich gehalten. Ich hab ich habe ein Buch gelesen von Stefan Estell, der hat äh, zwei ganz interessante Bücher geschrieben, zwei sehr kurze. Das eine heißt Engagiert euch, das andere heißt empört euch. Jetzt muss man wissen, der war in der Resistance, war eigentlich ein Deutscher in der Resistance, im, im, also im Widerstand gewesen. War auch ein paar Mal gefangen, dann von der Gestapo verhört worden, fand das aber irgendwie ganz komisch, weil die hatten irgendwie das, einer, der wird gefangen, der ist aber, spricht aber Deutsch mit denen, obwohl das ja irgendwie die Erwarten Franzosen und so. Und der hat nach dem Krieg dann äh, an der ähm, mitgearbeitet an der Formulierung der Menschenrechte. Und äh, wenn man sich das mal durchliest, was sie damals gesagt haben, so unter, unter welches Niveau wollen wir nie wieder sinken zum Beispiel? Äh, was Asyl angeht, was Flüchtlinge angeht. Äh, wie wollen wir uns als Menschheitsfamilie anderen Menschen gegenüber verhalten? Was ist Menschenwürde? Was hat also jeder für ein Recht? Einfach nur, weil er Mensch ist. Und wenn wir uns dann angucken, was wir als Gesellschaft ja tun im Mittelmeer, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit anderen Gesellschaften umgehen, wie wir uns abschotten, da sind wir ja auch schon lange auf einem absteigenden Ast. Interessiert aber überhaupt keinen. Zumindest nehme ich das so wahr, dass das keine, keine große Rolle spielt, ja, in den Medien oder wo auch immer. Und dann denke ich mir manchmal, ja, ist eben noch nicht schlimm genug. Dann lass es doch eben schlimmer werden, ja, lass es eben eskalieren, damit irgendwann das alle mal kapieren und dass man sagt: Nee, so wollen wir eigentlich insgesamt gar nicht mehr leben. Ja, wir wollen das nicht mehr so. Wir wollen keine nicht gated communities oder so. Wir wollen irgendwie ähm, eine, eine Gemeinschaft äh, haben, die, die den, den, den Namen auch wirklich verdient. Und dass wir immer wieder Absplitterungen haben bei ganz vielen verschiedenen Sachen. Und da ist also ein Optimismus insofern, als dass ich sage, ja, ich sehe, dass es schlimmer wird. Aber ich finde es gut, weil das ist die Notwendigkeit, dass es besser wird. Ich kann ja schon alles irgendwie schönreden. Da haben wir ganz vorhin ganz am Anfang drüber gesprochen. Ich kann die Perspektive mal wählen. Mhm. Also sage ich, nee, ich nehme zur Kenntnis, dass es schlimm wird. Ich nehme zur Kenntnis, dass es Einschränkungen gibt. Gibt. Ich glaube auch, die sind schlecht. Aber hey, das, das ist <lacht> notwendig, damit es besser wird. Ähm, ja, Optimismus, Zweckpragmatismus, wie auch immer du das nennen willst. Mhm. Ob ich damit recht habe, weiß ich natürlich nicht, aber es fällt mir leichter.
1: Mhm. Wenn du jetzt von wir sprichst, ähm, das weiß ich nicht, ob, also ob ich mich da jetzt mit einklinken kann in dieses Wir. Weil ich trenne schon zwischen Wir und mir und zwischen denen da.
2: <lacht> ja, ja, also klar grenze ich mich auch ab von manchen und sage, ähm, mit denen ich ja nichts zu tun haben oder die sind eben nicht wie ich. Aber ich versuche, und das, manchmal fällt mir das sehr schwer, zu sagen, wo sollten wir eigentlich bestimmte Linien ziehen. Und eine Linie ist, dass wir sagen, ja, wir sind Menschen. Und wir sollten irgendwie immer gucken, dass andere eben auch Menschen sind und ähm, dass wir irgendwie doch zu einer Familie gehören, letztendlich ja. Und dass wir eben auch soziale Wesen sind und dass wir Unterschiede akzeptieren sollten. Das ist auch in Ordnung. Da können wir auch drüber diskutieren und drüber streiten. Ähm, aber lasst uns versuchen zumindest, und ich es fällt mir manchmal sehr, sehr, sehr schwer, aber lasst uns das Verbindende sehen ja Ich glaube, da kommen wir letztendlich weiter. Ich glaube, dass wir auch in einer Welt, die ja sehr kompetitiv ist, wo es sehr viel um Wettbewerb geht, ich glaube, dass wir prinzipiell auf Kooperation ausgelegt sind. Und ähm, gerade bei Kindern zum Beispiel, die ja ähm, ganz oft da sehr offen sind, die, die teilen, die, die die Gemeinschaft haben wollen. Ich erlebe das ja bei meinen Kindern auch. Und ich glaube, da werden uns bestimmte Dinge abtrainiert, dass man in der Schule dann schon sagt, hier, guck mal, das ist ein Konkurrent von dir und nur einer kann den Job bekommen und so. Ähm Jetzt halte ich auch nichts davon, dass irgendwo vielleicht ein Fußballturnier ist und alle bekommen eine Medaille, nur weil sie mitgemacht haben. Das ist auch nicht der richtige Weg. Aber ich glaube, dass insgesamt um Kooperation geht. Ich, ich bin auch der Meinung, dass wir verschiedene Stadien der Entwicklung insofern haben, als dass wir, ja sehr abhängig sind und dann wollen wir irgendwann unabhängig werden. Und wenn wir erwachsen werden in der Pubertät, dann wollen wir uns abnabeln. Zumindest mir ging es so ganz extrem von meinen Eltern abnabeln. Und dann irgendwann ist man unabhängig und dann merkt man, nee, gezielt und frei wählbar würde ich eigentlich gerne Kooperationen eingehen. Ich glaube, so kriegen wir Probleme besser hin. Dass man also von der, Unabhängigkeit, von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit und dann zur Kooperation geht. Und dann haben wir wieder so ein bisschen, und du musst ja nicht mit allen Freund sein. Das macht ja auch keinen Sinn. Es sind eh sieben Milliarden, sind eh zu viele, dass du mit allen auf einmal arbeiten kannst. Aber dass wir uns das, das aussuchen gezielt und das aber dann auch, dass wir wirklich was bewegen können in der Welt, dass es besser wird. Also dass du mit Leuten arbeitest, die auf deiner Wellenlänge sind, die deine Interessen haben, Interesse im Sinne von, was haben wir für Visionen vielleicht für Ziele, wie wollen wir die Welt besser machen? Und dass man sagt, mit denen findet man sich zusammen auf Projektbasis. ja Mit denen kooperiert man eine Zeit lang und dann geht man irgendwann mhm. wieder auseinander. Hat auch eine Halbwertszeit, aber ist auch in Ordnung. Kann ich auch mitleben.
1: Ich würde, ich würde jetzt gerne dieses, diese Kooperation ansprechen und unsere jetzige Situation zumindest jetzt hier im November 2020, wo wir also diesen Podcast aufnehmen, wir haben ja überhaupt keine Ahnung und keine Vorstellung über die Entwicklung. Wohin führen diese ganzen Maßnahmen? Wie schwerwiegend werden die wirtschaftlichen Veränderungen sein? Wie werden sie uns und genau diese sieben Milliarden, die du angesprochen hast, betreffen? Wir haben heute keine Ahnung, wo wir im März oder im Sommer 21 oder im Herbst 21 stehen werden. Und wenn du jetzt sagst, wir schließen eine Kooperation oder etwas in diese Richtung, weil du merkst schon, ich möchte in die Debatte, in die Debatte und streiten, ähm, das läuft ja alles digital. Du bist ja gezwungen, das alles digital zu machen. Und ähm, natürlich hatten wir die Hoffnung, im Frühjahr, es ist bald vorbei. Aber wenn wir das beobachten, es wird ja immer weiter vorangetrieben. Du sollst ja dein Büro gar nicht mehr sozusagen ausbauen. Du sollst ja Homeoffice-Plätze schaffen. Du sollst ja alles digital machen. Du sollst ja möglichst gar keinen Weg mehr zu einem Arbeitsplatz haben. Bleibe zu Hause und mach das alles über den Computer. Ähm, inwieweit wo bleibt das Menschliche?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob die Konsequenz daraus nicht sein wird, dass die Menschen sagen, jetzt hat die Zeit mit anderen, das Treffen mit anderen bekommt jetzt einen ganz anderen Wert. Und dass wir uns dann in Zukunft mit anderen treffen werden oder auch das Menschliche, die Zeit, die wir uns füreinander nehmen, die Zeit, die wir für Dinge aufwenden, die uns eben auch als Menschen zeigen, ob die nicht wieder eine andere Bedeutung auch insofern bekommt, als dass wir sagen, wenn wir uns mit anderen Leuten treffen, werden wir ganz selbstverständlich das Handy ausmachen. Werden wir vielleicht viel mehr dem anderen wieder zuhören. Also ich glaube nicht, ob das nicht auch ein Umweg ist, äh, dass wir eben darum da, dahin zurückfinden. Jetzt kommt wieder eine Sache bei mir ins Spiel insofern, als dass ich sage, hier gibt es einige Dinge, die sind übertrieben. Äh, die sind auch, glaube ich, für, für, für Leute nicht nachvollziehbar. Ich finde das aber gar nicht so schlimm, weil ich glaube, dass das, dass das normal ist, dass auch Politik zum Beispiel dadurch, dass die den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, auch dazu neigen, übers Ziel hinauszuschießen. Das wird sich wieder geben. Ich möchte ein Beispiel aus, aus meinem beruflichen Alltag insofern bringen, wir machen ja Werbemittel, haptisches Marketing, multisensuale Kommunikation und dann. das kann ja ein Kugelschreiber sein oder ein USB-Stick oder eine Mütze, ein T-Shirt, was auch immer. Und ich habe so viele Leute, die mir erzählen, ja, das ist ja, das ja hier Werbegeschenke, das ist ja 80er Jahre, er macht ja keiner mehr und so weiter. Und die erleben äh, ein Revival von genau diesem Thema. Und zwar insofern, als dass man sagt, ja, das ist ja das Einzige, was du wirklich multisensual erfassen kannst. Da, da siehst du was, da spürst du was, du hast einen haptischen Sinn, du hast was Olfaktorisches, du riechst also was. Das ist ja Wahnsinn, du hast ja überhaupt kein Mittel, mit dem du so viele Sinne triggern kannst und entsprechend Erlebnisse schaffen kannst, wo ich dann denke, ja genau, das ist nur eine ganz andere Perspektive da drauf. Und ich glaube, dass ähm, dass wir eine Perspektive auf das, was uns wichtig ist und das, was uns verbindet, auch wieder bekommen können. Also ich ich glaube nicht, dass wir, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, wir haben... Wellen und die neigen dazu, im Grunde genommen übers Ziel hinaus zu schwappen und die gehen dann wieder zurück. Und das bringt das Alte dann mit einer neuen Qualität hervor, denn glaube ich, dass das Menschliche oder das Menschsein, das Gemeinsamsein, Zusammensein und einfach nur irgendwie was zu tun, dass das kommt, wenn wir es schaffen, eben das zu überwinden und auch dieses, dieses Thema, wir müssen uns immer optimieren, wir müssen immer besser werden. Und es geht immer nur um dass wir irgendwelche Kennzahlen haben. Und wir müssen immer unbedingt glücklich sein. ja Und wenn wir uns optimieren, dann sind wir glücklich. Vielleicht gehen wir irgendwann wieder darüber hinaus und sagen, weißt du was, ich bin jetzt scheiße drauf. Ich finde irgendwelche Sachen doof. Ich, ich lebe jetzt meine Macken aus. Ich esse jetzt die ganze Zeit Schokolade oder was auch immer. ja Weil das eben Menschsein ist. Ich glaube, dass wir die Chance haben, über die Erfahrungen, die wir jetzt machen, dahin zu gehen, dass wir sagen, nein, es wird besser werden. Wir werden mehr zu uns selber finden. Wir werden das Gute vom Schlechten trennen können. Insofern, als dass wir auch gelernt haben, dass manche Sachen die fehlen uns jetzt gar nicht, wo sie weg sind. Ja, und die sind jetzt gar nicht so schlimm. Ja, wir müssen uns jetzt verändern. Ich weiß, Lichtenberg hat mal gesagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber dass es anders werden muss, wenn es gut werden soll, das weiß ich bestimmt. Und manchmal ist es ja so, dass die Dinge so, so, ja, schlecht oder unerträglich oder blöd sind, dass man sagt, komm, das, Hauptsache Veränderung, ja, äh, dann haben wir eine Chance, dass es besser wird. Also ich, ich sehe das nicht so pessimistisch. Ich kann immer noch irgendwo ein bisschen Licht entdecken und sagen, ja, ich, ich, ich sehe den Weg. Ich bin auch bei dir der Meinung, dass man sagt, wir wissen nicht, was kommt und das macht uns alle unsicher. Und das sind Dinge, die können wir nicht nachvollziehen. Und die finden wir auch, da haben wir Kritik auszusetzen. Haben wir natürlich. Selbst wir immer. Ich, ich, ich finde immer Kritik an irgendwas. Ich kann immer alles hinterfragen. Ähm, und ich ganz persönlich kann auch gerne über alles diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass das immer negativ sein muss, sondern dass uns das auch zu was Neuem bringen kann. Also du siehst, ich lasse mir den Optimismus zumindest da nicht nehmen.
1: Ja, also ich meine, Debatte und Streit, das ist ja etwas, was wir beide, glaube ich, auch sehr genießen und was auch zielführend ist, weil wir damit quasi gegeben geben gegebene Dinge auf ihren also auf ihren Wahrheitsgehalt abklopfen und hinterfragen können. Und insofern ist das ja wirklich sehr zielführend auch.
2: Ja, ich glaube auch notwendig, ne? Ich meine, ich halte ja das Streiten und du hast es vorhin ja gesagt, das Last Streiten, ich halte das für eine Notwendigkeit, dieser, dieser Kuschelkurs oder dieser Harmoniekurs, ähm, der gehört für mich auch nicht zum Menschsein dazu, sondern dass man verschiedene Standpunkte hat, ganz natürlich. Und dass man das auch austrägt, dass man auch Spaß, eine gewisse Spaß, gewisse Freude am Konflikt hat, ich halte das ja für, für, für was Positives und vor allen Dingen auch für, für zielführend. Insofern ja, stimme ich dir vollkommen zu.
1: Ja, und es macht authentisch. Ja, ja. lieber Hendrik, ich danke dir sehr fürs Dabeisein heute. Liebe Zuhörer, ja, gerne. Ihr Könnt bestimmt, Sie können bestimmt sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Es ist also so, ich fasse noch mal kurz zusammen. In dieser Krise können wir es schaffen, einen anderen Mindset, eine andere Einstellung, den Veränderungen gegenüber zu haben, indem wir die Katastrophe herausnehmen und sagen, es ist einfach in Anführungsstrichen nur eine Veränderung. Es bietet mir sehr viel Raum für Neues, für ein mich selbst neu zu erfinden, mein Unternehmen neu zu erfinden und bringt mich vielleicht sogar ein Stückchen weit mehr zu mir selbst. Würdest, könnt, kannst du das so stehen lassen, Hendrik?
2: Ich kann das so stehen lassen. Es ist nicht einfach, aber an die Arbeit, eine andere Chance haben wir ja sowieso nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Also vielen lieben Dank. Wir entlassen Sie heute hier aus diesem Gespräch mit sehr viel Hoffnung, mit sehr viel Chancen. Und ich freue mich auf eine weitere Zusammenkunft, vielleicht dann mit Hendrik auch wieder und mit vielen anderen sehr interessanten Gesprächspartnern. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.